0: Salut à tous, c'est Bismarck. On va repartir. Une heure de débat autour. Bah, et tiens, Et En ce qui me concerne, demain, évidemment, Aurélie Planex sera là. Mais en ce qui nous concerne, le, le dernier avant le premier tour de la présidentielle, évidemment, lundi, on sera là pour essayer de... Vous raconter des choses intéressantes, euh, après que beaucoup de gens d'ailleurs vous auront déjà raconté des choses intéressantes sur, sur le, le premier tour. Euh, on va débattre donc euh, bah de, 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 de l'actualité du moment. Tiens, mais d'ailleurs, j'y pensais pas forcément, mais on va démarrer avec euh, cette assez invraisemblable histoire des cabinets de conseil, puisque nous avons avec nous euh, Guy Mamoumani, qui est à la tête d'un cabinet de conseil, qui a comme premier client, c'est ça Guy hein, Premier client l'État. Donc euh, on, va, on, on va parler de ça dans un instant. Donc, euh, Guy Mamouani, salut euh, Guy, euh, bonjour. co-fondateur et co-président du groupe Open, Anne-Sophie Alsif, bonjour Anne-Sophie, bonjour. chef économiste euh, BDO et Bénédicte Tilloy, bonjour. bonjour Bénédicte, fondatrice entre autres de As for the Moon. J'ai vu, j'ai reçu un communiqué de presse de As for the Moon, ça y est, ça
1: se structure et mais tout, oui, mais euh, oui,
0: et oui. alors, ça y est. Et j'ai vu Industrie 5.0.
2: Oui. Et je ne sais pas ce
0: que c'est, l'industrie 5.0, moi, Bénédicte.
2: C'est, c'est, c'est l'industrie de la tech. Enfin, c'est l'industrie qui épouse les thèses de la tech. Et euh, qu'est-ce qu'on fait chez Ask for the Moon
0: Non, mais qu'est-ce qu'elle a de plus que la 4. Parce que moi, je, je me suis ah, arrêté à 4.0. Euh, Elon fait, Musk, il est 4.0. C'est-à-dire. Euh... En fait,
2: honnêtement, j'en sais rien.
0: <rire> Merci <rire> de dire ça. C'est un concept de marketing. Honnêtement, ça, honnêtement,
2: j'en sais rien. C'est un cabinet
0: de conseil qui t'a...
2: <rire> honnêtement, j'en sais rien. Non, ce qui import- en revanche, ce qui est important, c'est de dire que dans l'industrie peut-être un peu traditionnel ou classique en France il y a des savoir-faire qui sont dans la tête des gens et ce qui est important c'est que ces savoir-faire circulent ouais, très important. et c'est indispensable c'est un enjeu majeur pour la souveraineté c'est un enjeu majeur pour la, la, la performance économique en France et ce qu'on fait avec Ask for the Moon c'est qu'on fait une plateforme de questions réponses qui permet en fait de poser des questions et d'obtenir la réponse de la part de la personne la plus qui est susceptible d'y répondre en vrai c'est-à-dire on spamme pas la terre entière avec une question il y a une IA qui va récupérer en fait dans l'entreprise la personne qui sait et qui répond et c'est donc des réponses d'experts qui sont faites aux collaborateurs et c'est précieux par exemple travail pour Framatome dans l'industrie nucléaire il y a un enjeu de savoir-faire qui est majeur et donc récupérer la réponse déjà à court terme c'est indispensable, l'indexer ensuite dans une base ça l'est encore plus ça c'est un des enjeux d'Ax for the Moon voilà alors, c'est peut-être ça du 5.0. Super intéressant. C'est, c'est, c'est des savoir-faire durables, en fait. Tu vois, si, si, si je devais lui donner une définition, pour être un tout petit peu plus corporeux que cette blague que je viens de faire, c'est ça. C'est en fait faire en sorte que les savoir-faire soient durables.
0: Tu diras à ce moment-là à euh, ceux qui s'occupent de ta communication de presse maintenant qu'on ne comprend pas ça et que c'est dommage. C'est vrai Ah, non. Bon, bah Il y a euh... cet, cet élément-là, tu vois, qui est alors pour le coup absolument passionnant. Et je crois aussi euh, au cœur de tous les sujets industriels. Tous les industriels à qui j'en parle sont aujourd'hui dans un sujet de transmission des savoirs. D'autant plus avec enfin le décollage de l'apprentissage. Et on en parlera avec Guy qui va absolument en parler. Le big bang de l'enseignement professionnel qui vient derrière. Euh, que ce sujet est absolument central.
2: Et tu vois ce qui est... Intéressant, c'est que il y a beaucoup de gens qui pensent que euh, le knowledge management, c'est faire des bases de données, mettre tout dans un tout trier, mettre tout dans un Exactement. tiroir et en fait l'avoir pour plus tard. Ouais. Et nous, on pense l'inverse, c'est à dire qu'en fait, c'est la même chose que la monnaie plus ça circule, plus ça crée de valeur, et donc on a intérêt à solliciter les collaborateurs pour qu'ils posent des questions il pose le plus possible de questions, parce que c'est grâce à ça, en fait, que tout ce qu'il y a dans la tête des gens, en fait, constitue, finalement, euh, le savoir-faire de la boîte.
0: J'ajoute quelque chose dans la cohésion du corps social. Euh, on va avoir un sujet de retraite. Euh, il y a aujourd'hui, Anne-Sophie, je parle sous ton, sous ton contrôle, je crois que c'est un tiers des 60-64 ans qui sont au travail, pas plus, hein, euh, ouais, voilà. Il y a chose un taux
1: d'activité, en effet, des seniors qui est assez bas. Voilà.
0: Euh, donc, il va falloir, évidemment, que ce taux d'activité euh, monte. À un moment, dans la cohésion du corps social, ils sont là et vous comprenez pourquoi ils sont là et vous comprenez ce qu'ils peuvent vous apporter, etc. Il y a un enjeu important là aussi, Oui, j'imagine. absolument.
2: Et en fait, c'est en plus des métiers euh, qui souffrent souvent des pro- de problèmes de reconnaissance. C'est-à-dire c'est des grands experts qui sont dans l'entreprise depuis longtemps, ouais. qui sont éventuellement connus par leur service, mais qui n'ont pas la réputation interne ou externe qu'ils mériteraient d'avoir. Et le fait de pouvoir les... Les, les solliciter de cette manière, ça les place aussi en situation de valorisation, vie de la vie de leurs collègues. Et euh, enfin, que ce soit le bâtiment, le, le nucléaire, l'automobile, enfin tous ces grands métiers qui sont des métiers d'industrie française, ils ont besoin en fait de désiloter leur savoir-faire et de les faire circuler davantage. Et donc, c'est un des enjeux d'As for the Moon.
3: C'est intéressant, hein, Guy? Ah, très intéressant et je crois assez euh, crucial actuellement. Totalement, totalement crucial.
0: Tu veux dire un mot, Anne-Sophie, là-dessus avant Oui, qu'on sur, sur le les cabinet silotage,
1: hein, c'est vrai qu'on voit que très souvent, ça a un coût économique énorme pour les entreprises. Alors après, c'est vrai qu'il y a des aspects économiques, mais aussi souvent psychologiques, aussi sociologiques, qui peuvent être des obstacles à ça. Ouais, ouais. Euh, et également aussi par rapport à l'âge, hein, parce que c'est vrai que par rapport aussi à l'âge de départ, euh, il peut y avoir une tendance après 55 ans, et c'est souvent le débat quand on dit très bien, on augmente l'âge de départ, mais il faut à ce moment-là que les gens restent dans l'entreprise avec des choses à faire et transmettre. Donc c'est vrai que c'est assez Global, d'où le challenge qui est assez important.
2: À mon en sens. fait, on parle beaucoup d'entreprise de apprenante. Hein, c'est, mmh. mmh. c'est, un, c'est un des moyens en fait, euh, de transformer l'entreprise pour qu'elle devienne apprenante. Mmh. C'est... D'ailleurs,
3: j'ai un argument pour toi concernant le terme « industrie 5.0 » parce que tout le monde parle de l'industrie 4.0 qui en fait fait référence à la transformation essentiellement d'Allemagne hein, par mmh. la robotique. Mmh. Donc l'industrie 4.0, c'était une révolution technologique. Ouais. Là, ce que tu es en train d'apporter, hein, c'est une révolution de management et de savoir. Absolument. Et donc là, on passe à ouais. un autre niveau. Et à mon avis, c'est ça, c'est le bon sujet.
2: Ben, merci beaucoup. <rire> c'est pas mal Bonne merci. consultation. Merci voilà. beaucoup. Merci Mais en beaucoup.
3: même temps, c'est un cabinet
0: de conseil. Euh,
2: <rire> qui, euh,
3: ça va te coûter 500 000 balles, là. là.
0: <rire> Le powerpoint. Bon Guy, <rire> tu es fier de travailler pour l'État. Tu es fier ah, d'être... Groupe Open, euh, donc euh, l'un de ses cabinets de conseil.
3: Tout à fait. Nous faisons 28% de notre chiffre d'affaires euh, avec l'État. Ça veut dire près de 80 millions. Euh, ça a dépassé les banques assurances, qui, traditionnellement, dans nos cabinets, euh, sont les numéro un. Et pourquoi je suis fier Parce que bah, je contribue à la transformation de notre pays. Et tous les soirs, quand je rentre à la maison, je ne me dis pas juste j'ai fait du business. J'ai dit « Ah !» j'ai amélioré euh, le système d'impôts, j'ai amélioré la facturation électronique, j'ai amélioré le système de PV, puisque tout ça ce sont nos clients et je crois qu'on a le droit d'en être fiers. Euh, et il faut rajouter bon, que c'est... Open qui fait maintenant des bénéfices corrects et eh bien paye des impôts en France et j'en suis aussi très fier. Est-ce que... Mais ça veut dire que les fonctionnaires ne sont pas capables de le faire Mais non, non, pas du tout. D'ailleurs, ah, je veux insister sur Vas-y. quelque chose qui est très très important. Premièrement, nos interlocuteurs sont de très haut niveau, et je dirais même à la limite meilleure que souvent euh, nos interlocuteurs dans le privé. Je, j'ai souvent parlé, Donc les gars de la SI de l'État Mais sont mmh. excellents, par exemple, vous savez que je travaille pour le S-Data Hub, la patronne du S-Data Hub, Stéphanie Combe, c'est une femme absolument exceptionnelle. Euh, la patronne de l'AIFE, c'est une femme exceptionnelle. Donc nos interlocuteurs sont vraiment remarquables. Ils font des appels d'offres sans pitié ah ben Je peux vous dire qu'il faut être les meilleurs pour gagner les appels d'offres, les meilleurs en termes de compétences comme en termes de prix. Et troisièmement, la façon dont ils gèrent leurs projets est absolument, euh, j'allais dire, dans l'état de l'art. Donc vraiment pour moi, euh, je, on ne remplace pas les fonctionnaires, on amène un savoir-faire qu'ils n'ont pas, et c'est tout à fait naturel, ils ne peuvent pas avoir tous les savoir-faire. On fait des projets qui sont ponctuels. Ça veut dire qu'on mais... réalise quelque chose sur un projet à un moment donné, et puis nous, nous reprenons nos équipes. Ce n'est pas comme des fonctionnaires qui sont là à vie. Ce que vous faites pour toutes les grandes entreprises c'est du privé. Pas, pas grandes, toutes les entreprises du privé. Absolument, c'est ça qui est absolument. complètement
0: dingue et, dans cette euh, polémique.
2: J'ai vu un tweet que j'ai trouvé assez drôle, qui était quand on a un problème de fuite d'eau, on ne recrute pas un plombier en CDI.
0: <rire> c'est exactement ça, très bon.
2: Ouais. J'ai trouvé que c'était très bien vu. Très, bien. très c'est Très juste.
0: Bien. Anne-Sophie non,
1: Je dirais surtout sur les, les transformations. Hein, vous en avez parlé dans le secteur numérique, mais c'est vrai que vous avez beaucoup de, de domaines où les transformations vont être très rudes, vont être rapides. Et c'est vrai qu'il y a besoin d'avoir euh, une efficience et euh, des spécialités. Et donc l'idée, en effet, c'est de se dire comment on travaille ensemble. Et vous l'avez dit, c'est assez ponctuel. Et ce qui est aussi assez difficile, c'est d'évaluer les gains de productivité qui peuvent euh, ensuite se dégager une fois qu'il y a des interventions. Et ça, comme d'habitude, c'est très compliqué de le quantifier parce qu'une fois que c'est fait, il n'y a pas forcément d'évaluation à moyen long terme de ça. Donc je pense que c'est pour ça qu'il faut voir la, la, la chose assez globalement, en fait, vraiment dans comment euh, ensemble on travaille et comment on a des, des compétences complémentaires, notamment par rapport aux transformations.
0: Anne-Sophie avoue que ce serait quand même... Moi, j'en serais ravi. Mmh. Mais ce serait quand même très, très étonnant que tout à coup, l'État se mette à évaluer les gains de productivité des réformes non, et des pour, normes pour qui le pont à longueur de journée tu vois enfin, c'est, c'est...
1: alors déjà il y a des organismes qui font ça hein, comme France Stratégie, qui font de l'évaluation et il y a l'idée d'avoir quand même euh, après un suivi de voir euh, quand il y a une mission eh bien, qu'est-ce que ça a eu en termes de, de gains même ouais. si comme tu dis c'est assez compliqué euh, à évaluer, hein, ça en effet euh, pas de problème, mais c'est surtout par rapport aux révolutions dont vous parliez de, de numérisation, hein, il y a vraiment un, un, une grande problématique sur les gains d'efficacité on le voit dans tous les, chez tous les candidats ils, ils, ils tablent quand même là-dessus aussi pour faire des économies en termes de programme et d'investir ailleurs donc c'est pour ça à mon sens que c'est assez central et c'était juste pour dire à chaque fois voilà on dit euh, somme d'argent énorme mais il faut aussi le voir mais l'investissement bon. par rapport aux, euh, aux gains pour répondre à la, polé- à la polémique aux gains de productivité qui sont derrière mais qui ne sont pas quantifiés et donc qui sont plus difficiles à discuter en disant regardez certes ça a coûté ça mais voilà les gains bon. qu'il y a eu. C'est, c'est un milliard c'est, 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 je ne sais plus, j'ai plus la... la enfin c'est 0, oui, quelque chose de la masse
0: salariale de l'État.
1: Je suis d'accord, mais pour répondre, fou, d'avoir ce genre de, de, d'outils d'évaluation, pour dire certes ça a coûté ça, mais voilà le gain, je pense que ce serait quelque chose qui serait assez... Euh, sur ce assez
3: sujet, bon, je comprends très bien. Hum. Mais sur ce sujet, on voit très bien qu'on parle toujours des projets qui foirent. Hein. Oui, c'est assez... Louvois, Louvois. étais dans Louvois. l'histoire de... Non, non le... mais je, <rire> veux <pas> <rire> je <rire> ne veux pas me désolidariser. Ah, vous hein. vous souvenez, c'était le système <rire> de paix
0: des militaires. le oui, hein, système Louvois.
3: de paix des militaires, le système de paix de, des fonctionnaires. Enfin bon, il y a eu plein de hum. projets qui ont foiré et, et c'est triste hein, et c'est regrettable. Hein. Mais... Les centaines, voire les milliers de résistent. projets qui fonctionnent et qui, sans discussion, comme les impôts par exemple, ah, ont on bénéficié parlé, à l'État, à fait, on en a parlé tout, tout à l'heure, fait. eh bien ça, il n'y a même pas à discuter, tout le monde voit bien mmh. ce que ça a rapporté à l'État. Mmh. Ouais, et, mais ça c'est, euh, je crois, typiquement français. Hein, c'est-à-dire, vas-y, on fonce, il y a un scandale euh, sur un, un échec et on en fait une généralité, alors que la vraie généralité, c'est qu'au contraire, moi je, 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 je témoigne, que euh, eh bien, les projets sont plutôt bien gérés, mmh. qu'ils sont menés à bout, et pour euh, aussi faire la lumière sur un, un sujet euh, qui est souvent évoqué, qui sont normalement payés par l'État. Parce que vous savez, on dit souvent que l'État est mauvais payeur. Je conteste aussi cette affirmation. –
0: Ouais, mais là, euh, tu as de la chance. –
3: Non, 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 je, je, je C'est pas
0: je... parce qu'ils ont vraiment besoin de Écoutez, toi.
3: – attends, quand je fais 80 millions avec l'État, je peux quand même témoigner, c'est-à-dire que ouais. ce n'est pas, mmh. pas tous les, toutes les minutes, hein, mais... On a un process de règlement qui amène à des délais de règlement qui sont équivalents à ceux du privé. Voilà. Bon, je, pourrais, je, je voulais le dire parce que on a souvent tendance à, à dire que les que l'état, l'État est mauvais payeur. Est mauvais oui, payeur. oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, les
0: chiffres du médiateur des entreprises, l'ensemble des chiffres. Confirme. Non, mais je suis mmh. ravi pour toi, hein, Guy, mais confirme que l'État est quand même un plus mauvais payeur, globalement, que euh, les entreprises privées. Tu veux rajouter un mot, euh, sur Non, le, moi, la question que je me pose, juste... Euh, quand même, alors, euh, peut-être pas toi, parce que groupe Open n'est pas exposé, etc., mais euh, ça va poser un problème euh, dans les relations Il va y avoir des, des, ah non, des traces mais... de cette polémique une fois qu'elle ah, elle sera retombée
3: J'en suis convaincu, malheureusement. Hein, j'en suis Et convaincue. donc, ça
0: va, pour toi, ralentir la transformation bah, de l'État J'imagine,
3: en fait. ouais, j'imagine, sûr. j'espère qu'on en, on saura prendre du recul par rapport à cette affaire mais malheureusement à nouveau on donne eh bien, une connotation négative à quelque chose qui est extrêmement positif ouais, pour notre pays. Cool. Et on en tire quoi euh, bah, euh, je, je, j'ai entendu des, des, des problèmes fiscaux. J'ai entendu enfin, des mouvements complets. Oui, mais c'est ça complets. qui est en fait. Mélange
0: tout. Le, 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 le oh, je vais faire le pédon le, ah, Oui, la gâchette, le trigger, le déclencheur de ce truc, c'est le, c'est le problème fiscal. Oui, oui, mais, mais, ce oui, qui a pas vraiment pas. allumé le, le, enfin allumé la mèche, c'est le, le, l'histoire des frais de transfert au Delaware. Et là, effectivement. Ouais. Bon. – Mais il ne faut
3: pas me jeter le bébé avec
0: l'audience. En fait, oui, c'est... Avec
2: c'est de ça dont il s'agit quand même. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est reproché à ce cabinet anglo-saxon c'est, c'est, c'est la question fiscale. Après, on voit que ça représente un milliard. Après, on commence à parler de proximité politique. Mais euh, ça, ça, non, non. Bah, ça nécessite de la part des cabinets, en fait, une, une, une rigueur absolue.
0: Mais ils sont rigoureux. Mais, mais bien sûr, Bénédicte, mais bien je, sûr. J'en sais rien, mais je, mais, te, je, je mets mais, ma main droite au feu qu'il tu... n'y aura rien à reprocher à McKinsey. Absolument rien. Je, j'en tu sais comprends? rien.
2: Je, je n'en sais rien. Enfin, euh... Je pense que les
0: Ou alors, si le service taxe de McKinsey... Et pas foutu euh, de respecter les lois internationales, alors on aura de bonnes raisons de plus contractualiser avec McKinsey.
2: Je ne connais pas le dossier et je n'en sais rien. Et euh, j'ai travaillé dans une grande entreprise publique en, dans laquelle ces questions-là se sont posées. Et il y a toujours une attention qui est euh, de la part euh, notamment des organisations syndicales sur le fait que il euh, y aurait des métiers, en fait, qui ne seraient pas euh, rémunérés au sein de l'entreprise et qui rémunéreraient des cabinets. Voilà. Cette polémique, elle existe, elle est assez... Euh, Quels que soient les bords politiques, d'ailleurs, on la retrouve de manière récurrente et on la retrouve à l'occasion euh, du, 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 de ce rapport. Euh, et donc, on... Après, la question, c'est de ne pas prêter le flanc à ce genre de, de, de polémique, parce qu'elle est naturelle et elle, est, elle fait partie du clivage naturel qui est en France et qui considère que euh, entre les fonctionnaires d'un côté et puis les grands cabinets anglo-saxons de l'autre, il y aurait une incompatibilité euh, idéologique qui ne permettrait, permettrait pas de bien travailler. Alors qu'en revanche, moi, j'ai la conviction qu'on a intérêt à marier et à métisser mmh. ces cultures.
0: Je vais vous raconter ce qui se trouve qu'il y a, c'est, il y a deux jours, je discutais, ça va permettre de rendre hommage à Pierre Nanterme, euh, ancien euh, patron mon de cette considérable entreprise qui est Accenture, et donc je discutais de ça avec l'un des cadres dirigeants actuels d'Accenture en France, qui disait, Pierre Nanterme, là-dessus, disait, c'est vraiment l'histoire de la femme de César. Quand vous travaillez pour l'État, même l'apparence de quelque chose d'illégal est inacceptable. Mm-hmm. Vraiment, c'est de, euh, ben ça oui. va dans ton sens. Mm-hmm.
1: L'exemplarité. Euh, euh,
0: non, ça allait au-delà. Si tu veux, mm-hmm. tu vois, il disait, il faut vraiment aller au-delà de mm-hmm. l'exemplarité. Il faut même qu'il n'y ait pas l'apparence mm-hmm. de quelque oui. chose mm-hmm. Mm-hmm. qui puisse euh, être euh, euh, sur la ligne jaune. Voilà.
2: Oui, parce Donc, que, la, enfin, là, on est. C'est, c'est, c'est comment dire, Le clivage existe et préexiste à tout. Et donc, euh, bon, voilà. Pierre
0: Nanterme nous amène euh, au Medef, puisqu'il était euh, président de la commission économique du MEDEF. Il donnait beaucoup de temps. Euh, c'était à l'époque où Laurence Parizeau d'ailleurs euh, très dirigeait. Proche, je même, le je rem... Très proche de, de, de Laurence Parizeau, euh, absolument. Euh, euh, Anne-Sophie, est-ce que Donc j'en ai déjà parlé hier, hein, euh, article de l'opinion, euh, ça, j'aime beaucoup. Euh, au Medef, l'angoisse du lendemain du premier tour. Donc euh, je vous redonne ça très vite. En 2017, Pierre Gattaz avait clairement pris position pour Emmanuel Macron, aujourd'hui rien n'est tranché. La décision sera prise par le conseil exécutif du 11 avril. Aujourd'hui écrit l'opinion, il n'y a plus de réels épouvantails économiques dans le programme de Marine Le Pen. Je ne te demande pas s'il y a des programmes économ- épouvantails, parce que ça, on n'a pas le droit. Euh, enfin, il faudrait parler des 12 autres et je crois que tu ne les connais pas et moi non plus. Mmh. Voilà. Euh, en revanche, le... le, 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 le le positionnement du MEDEF, comment est-ce que, comment est-ce que tu regardes ça euh,
1: C'est vrai qu'avec cette campagne, avec euh, la guerre et le Covid, on a vraiment euh, la question de l'indépendance et de la souveraineté qui est revenue. Et c'est vrai que souvent c'était des termes euh, dans on va dire, l'économie classique, il y avait un peu le multilatéralisme, la mondialisation c'est c'est versus vrai. le souverainisme et euh, l'anti-Europe. Euh, et là, en fait, avec ces deux crises, le clivage a complètement disparu. ou En tout cas, s'est transformé. Et donc, et d'ailleurs, ça pose un, 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 une vraie question parce qu'économiquement, il faut quand même le rappeler, depuis 1945, le but, c'était vraiment de commercer, d'avoir des échanges. C'est comme ça que la CECA a quand même été créée en Europe. Au lieu de se faire la guerre, on, on s'achète de l'aluminium et de l'acier. Déjà, à l'époque, c'était des matières premières qui étaient devant pour arrêter justement de se faire la guerre. Et c'est vrai qu'en 1945, alors après, on est tombé dans la guerre froide, mais toute l'idée, en tout cas de l'Occident, c'était commer- c'est avoir des relations, faire de la mondialisation pour, parce qu'on a des intérêts économiques, et eh bien finalement moins se faire la guerre et d'avoir un monde de, de prospérité. Là, on est avec ces crises-là dans un changement. Complet, où euh, tout le monde est sur sa région, se remet, euh, on va dire, son, son précaré, et donc il faut être indépendant et souverain. Et donc ça change complètement euh, tout le problème aussi économique, où avant, on était toujours dans voilà Ricardo, les avantages comparatifs, on a une chaîne de valeur, on essaie de l'éclater, et puis raison. on se met là dans le monde, là où c'est le plus efficace. Et là, là pour tout la main-d'œuvre, là, pour, là tout, est, tout est brouillé. On regarde, moi je, je le fais en effet, hein, on me dit, bah, voilà, moi je suis dans tel secteur, hein, je suis éparpillé dans tant de pays, bah oui en effet votre iPhone ou votre basket fait 55 pays donc demain il y a une guerre ou des mesures protectionnistes bah c'est très compliqué pour vous donc la problématique est totalement différente et donc économiquement pour l'industrie et on va dire euh, pour euh, les entreprises en général ça change complètement le paradigme de euh, voilà on est dans un monde ouvert et en fait on n'est que dans l'efficience économique aujourd'hui c'est fini aujourd'hui ce souverainiste et le fait d'être indépendant hein, ce grand terme et on le voit avec euh, la guerre ukrainienne est premier Et donc, euh, eh bien, ça change tout par rapport à la stratégie que vous devez adopter.
2: Et on peut même ajouter d'ailleurs que la crise écologique en rajoute.
1: Ah, puisque, exactement. Parce que
2: la question de la chaîne de valeur qui est éparpillée mmh. façon puzzle partout, mmh. il faut bien la reconstituer avec le transport. Mmh. Parce et le transport
1: qui était, on et, va et dire, les... un entrant qui n'existait pas Absolument. dans la mondialisation, demain sera, sera de, un entrant ça très, très, très cher. Un euh, ça devient un enjeu
2: économique, de ça devient un enjeu carburant, mmh. ça devient un enjeu de.
1: Et de prix, et, et, de et donc de, compétition, de enfin, compétition. C'est vrai que c'est. Donc cool. ça change complètement, d'où cette position. Oui, mais en... c'est, un, c'est un tout petit peu
0: différent de ce que disait Anne-Sophie, c'est-à-dire. Toi, ouais, ouais. tu le mets encore sur le terrain de l'efficacité. Effectivement, euh, crise climatique, euh, le sujet du carbone et donc du transport, c'est le terrain de l'efficacité. Anne-Sophie, et c'est là où c'est brillant, non, ça, les deux, c'est sur le terrain des valeurs. Oui, C'est-à-dire, absolument. c'est les valeurs qui Exactement. sont complètement... Mais euh, t'as les deux Oui, oui, mais... Mm-hmm. Mais les mais, valeurs mais, sont quand même... Que... Euh... Ah ben, sans doute, C'est ça, un hein. sujet de valeur et, et, et là, c'est vrai qu'on est perdu. Mm. Mm. Sachant que... Ah, dis donc, c'est... Oui. Mm. Sachant que le souverainisme... <rire> – euh... Si ?– <rire> oui, oui. Ah non, 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 mais ça m'intéresse beaucoup.
3: Guy ?– Moi, bon, je reviendrai à la position du BDF, hein, qui... Euh... – T'es
0: membre du MEDEF, toi euh, ?– ah, ah oui, comme Groupe Open, oui, mais t'es pas oui, dans une non, non, commission.
3: – comme t'as je, été, euh... je suis même retiré de mes fonctions. Euh... – Oui, c'est ça. T'a, t'a, c'est t'a, t'a, minimum, tu as donné
0: ta personne hein. à la voilà, France, exactement. et maintenant... Euh, –
3: voilà. euh, Non, euh, j'avais vécu cette période-là, avec Parisot, Nanterme, etc. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, Parisot avait fait un livre anti-Le Pen. – C'est vrai. Hein, – Donc vraiment, il euh, y avait un engagement hein, de Parisot ah. sur ce sujet-là. Ah. Bon, on voit qu'il y a quand même une évolution. Alors, est-ce que c'est l'évolution du MEDEF ou ouais. c'est l'évolution de Le Pen euh, et ça, Non, c'est l'évolution diabolisations, ou, C'est ce que nous dit Anne-Sophie. ce que tu nous as dit, exactement. Euh, oui, qui change un et peu ça, les, le les frontières. C'est
0: le tournant des valeurs. Ouais. Oui. Bon, tu sais, c'est intéressant, parce que j'ai, j'ai pas fini, mais le, les autres qui ont un problème, c'est la CGT. Mm-hmm. La CFDT nous dit l'opinion n'aura aucun problème. Mm-hmm. Voilà, ils vont appeler hein, euh, à faire barrage à l'extrême droite, quel que soit le candidat en face.
1: La CGT, c'est pareil. Mm. Oui.
0: Ils ont le même souci. Euh... Oui,
1: parce que tout le. structure en plus, le, le, eux, de,
0: ils ont une partie de leur euh, toute la structure
1: qui... était euh, travailleur de l'autre côté, on, on vend la force de travail, ouais. avec justement cette mondialisation, ces deux et donc euh, la lutte contre ça, et de la compétitivité, notamment sur le coût du travail. Là, en effet, les, les cartes aussi sont complètement rabattues, donc, donc c'est elle, compliqué elle peut... de se repositionner idéologiquement.
3: Le Pen peut dire merci à Zemmour, hein, parce que... Oui, oui, l'État, on n'entra pas fait... là-dedans, on n'a pas le droit. Euh,
2: restons... Par ailleurs.
3: Restons,
0: restons ouais.
2: sur un nuage. Je suis assez bluffée aussi par ce que vient de dire Anne-Sophie. Ce que je trouve intéressant, par ailleurs, c'est que la question de la souveraineté, c'est quelle souveraineté hum. Est-ce que c'est une souveraineté nationale ou est-ce que c'est une souveraineté européenne Et cette question, elle est revenue aussi sur le devant de la scène. Et finalement, peut-être que le nouveau clivage, il est là. Il est entre de savoir si c'est une souveraineté française ou une souveraineté européenne.
0: Tu as raison. Euh, euh, Guy, Big Bang sur l'enseignement professionnel, ça t'intéresse, donc euh, c'est vrai que c'est au cœur pour le coup du programme de l'autre candidat potentiel euh, au second tour, Euh, plus d'autonomie, présence accrue des entreprises dans les établissements scolaires, et surtout je crois surtout, des lycéens professionnels rémunérés pour leur temps dans l'entreprise, comme le sont les, attre- les apprentis, 200 euros jusqu'à 18 ans, 500 euros jusqu'à 25 ans.
3: Bon, alors, je vais le répéter pour la millième fois, j'ai commencé ma carrière comme professeur de mathématiques. Mmh. Et c'était dans un lycée professionnel. Donc j'étais euh, certifié et, et j'enseignais dans ces lycées professionnels. Le grand regret que j'avais, j'ai passé cinq ans hein, dans ce lycée, ce lycée, c'était à Sarcelles, hein, je n'avais pas de, de, d'élèves tout à fait privilégiés. Hein. Et le grand regret que j'avais, c'est que ce que je voyais, c'est que mes élèves travaillaient sur des machines-outils qui étaient déjà dépassées. C'est-à-dire qu'eux, ils allaient sortir dans 3 ans, dans 5 ans, sur le marché du travail et ils auront fait toutes leurs études sur quelque chose qui était déjà dépassé. Donc, c'était terrible. C'est un gâchis colossal. Donc, en effet, j'ai accueilli avec beaucoup, beaucoup de bonheur le fait qu'on dise, attention, l'enseignement professionnel, c'est quelque chose de prioritaire dans notre ouais, pays. Ouais, ouais. Pour revenir à ce, ce que nous avons dit dans l'industrie, mmh. et il est absolument impératif d'avoir des jeunes qui sortent euh, de, du lycée professionnel, voire après des PTS ou hein, euh, des, des UT, euh, un peu prêts euh, à travailler dans une, avec des machines-outils euh, modernes, voilà, hein, des machines-outils anciennes, quoi. Hein, et donc, prêts, à, évidemment, à comprendre les enjeux du numérique, puisque toutes ces machines-outils. Je vous rappelle que l'ouvrier de demain euh, va travailler avec un iPad à la main. Hein, il ne va pas être avec un, une, une fraiseuse ou euh, je ne sais quelle une lime. Hein, clé à molette euh, clé à molette, <rire> tout ça. Hein, donc, il faut absolument. Une burette d'huile. Bon, mais. Moi, je trouve que ça devrait s'inscrire dans une priorité absolue qui est l'éducation nationale. Mmh. Hein, de, de refondre l'éducation nationale. Ce pas de moyens. Oui, mais. Quoi. À chaque fois que je dis ça, j'ai ma femme non, non, à la maison qui me dit Tu es obligé de parler des Guy, moyens et compagnie. Non, mais Guigui, le, le, le truc,
0: moi, je, alors à chaque fois, je me bats là-dessus. C'est quand on dit. Euh, euh, Refonte de l'éducation nationale, on est sûr qu'on va rien
3: faire. Quand on dit focus sur le lycée professionnel, là on peut bouger. Écoutez, Stéphane, ça fait 15 ans que je me bats pour dire que l'école de demain doit former des jeunes au numérique, à l'informatique, parce que on en aura besoin dans tous les métiers. Ça, ce n'est pas une refonte théorique. C'est, d'ailleurs, c'est dans le programme de certains candidats. Oui, mais il D'accord. faut être
0: focus pour que oui. ça bouge, en fait. Oui, mais une refonte il faut être focus, focus une avec un bon cabinet de conseil qui te fait un, <rire> un, bon de te fait
3: un... <rire> un plan de transformation. Franchement, il faut on être sait focus. Focus. tout ce qu'il y a à faire. On sait tout ce qu'il y a à faire. Et ce que tu viens de décrire sur l'enseignement professionnel, c'est une des pièces majeures du puzzle.
2: Ouais, et de fait, tu vois, par exemple, les... sur les apprentis, il y a eu des choses absolument spectaculaires qui ont été faites. Mm.
0: Bon. Un million de comptes. Je crois que c'est un million, hein, Anne-Sophie. Hein. Oui, mais je crois qu'en fait, il y avait un décompte Là, à 700 000, ouais, ouais. mais qu'on sera à 1 million sur l'année. Ça, c'est c'est déjà une étape majeure. Ouais. Euh... Alors, juste mmh. parce que, euh, je le dis à moi, et puis euh, les gens ne peuvent pas nous regarder. Euh, Jérôme Mathis, professeur d'université hier, a dit un truc très, très intéressant sur la rémunération. Il dit, en fait, euh, quand vous avez euh, des lycéens euh, qui commencent à choisir des filières... Ils peuvent être tentés par, j'en sais rien, l'anthropologie appliquée, etc. Et tout. Mais s'ils voient que leurs petits camarades, qui choisissent des filières beaucoup plus opérationnelles, commencent déjà à être rémunérés, à rentrer dans le monde de l'entreprise, ça peut éviter des erreurs d'aiguillage. Ça évitera pas la passion s'il a une passion, mais ça peut éviter des erreurs d'aiguillage, je trouve ça intéressant.
3: Bon, alors, Guy, euh, non, t'es euh, non,
0: non, es dubitatif là-dessus.
3: Non, je ne suis pas dubitatif, j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet. Alors vas-y. Je, j'ai écrit une tribune qui va apparaître dans les échos demain ou après-demain, euh, sur justement l'orientation des fonds vers les formations professionnalisantes. C'est un, c'est un tabou français que le président Macron a un peu soulevé il y a quelques semaines, ouais. mais je crois que on est arrivé là à un niveau où il faut arrêter d'ouvrir des facs de socio-psycho, je ne sais pas, qui mènent au chômage directement, et peut-être en garder quelques-unes pour certains cas, et focaliser les fonds sur des formations professionnalisantes. Je suis désolé, mais je vois, je suis dans souvent des conseils d'administration, par exemple de l'EPITA ou de l'ESIEA, qui sont des écoles d'ingénieurs, ils ont réussi à augmenter de 40% leur recrutement. Et je peux vous dire qu'ils ne vont pas au chômage. Hein. On se les arrache dans le monde Bien entier. Sûr. Hein. Pourquoi Parce qu'ils font payer... 15 000 euros par an. Alors, ça, ça paraît énorme, c'est colossal. C'est énorme, 15 000 euros par an. Oui, ben c'est énorme. Mais quand vous sortez de là et que vous commencez votre carrière à 60 000 euros bruts, ou 50-60 000 euros bruts, vous les rattrapez rapidement. Hein. Et de l'autre côté, vous avez des écoles d'ingénieurs françaises extraordinaires, hein, comme euh, Télécom ParisTech par exemple, ou des, euh, beaucoup de, de, d'écoles d'ingénieurs et de fac qui ne peuvent pas augmenter Leur formation, parce que tout simplement c'est gratuit. Bon, c'est 1000 ou 2000 euros par an. Donc là, nous avons un souci. Il faut absolument qu'on oriente les jeunes vers des formations professionnalisantes. Et, et on aura comme ça des millions, ou en tout cas des centaines de milliers de chômeurs en moins. Anne-Sophie Alors,
1: euh, tout à fait d'accord notamment sur le succès de, de la formation professionnelle et de, de ce taux d'emploi des moins de 25 ans qui a beaucoup baissé grâce à ça. Ouais. Hein, et parce que c'est quand même eux qui ont été très impactés avec le Covid, donc ça, il faut quand même le, le rappeler. Euh, après, là aussi, attention et regardons aussi ce que font nos voisins. Il ne faut pas opposer la sociologie avec forcément la spécialisation professionnelle sur un métier. On forme des citoyens, et surtout dans le numérique et dans tout ce qui est transformation, on a aussi besoin d'avoir des gens qui sont créatifs. Et d'ailleurs, on le voit, que ce soit en Allemagne ou aux états unis vous faites de la philosophie de l'anthropologie, et en même temps, vous êtes ingénieur. Donc, je pense que là aussi, il ne faut non. pas opposer, plutôt Sophie, faire le compliment avoir suprême, une œuvrerie.
3: J'entends <rire> ma femme. C'est <rire> <Non>. aspectiste <rire> d'éducation oh, là, là, bon. Bon. Non, On va
0: marquer une pause. Oh non, Ça me fait trop rire. C'était, c'était une consultation de grands patrons. On, ça. on utilisait euh, l'outil klaxoon que tu connais peut-être, c'est les gars qui commençaient à écrire. Excellent. Et donc la question qu'on posait, c'était qu'est-ce qui vous empêche de dormir Et l'un d'eux se penche vers moi, fait ma femme, mais je peux pas l'écrire sur le post-it là.
3: Non, mais ça dépend pourquoi. Ouais.
0: Allez, on marque une fois. On repart, euh, les amis, donc si on laisse
3: de côté euh, (rire) votre femme,
0: forcément charmante, euh, (rire) sur le fond, qu'est-ce que ça veut dire
3: Ben, Ça veut dire qu'il y a un vrai choix à faire. Est-ce que l'université est dédiée à former des citoyens où elle est dédiée
1: à former des euh, aides professionnelles, mais, mais, voilà. mais pourquoi, pourquoi il l'opposer poser parce que ce que, ce <rire> Une question de moyen. Ce qui est étonnant, c'est que vous prenez souvent en exemple les états unis justement, où là, justement, il n'y a pas du tout de, de, de chômage et ils sont justement très forts dans la tech, le, 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 le numérique. Et quand vous regardez toutes les études qui sont faites au niveau international en disant pourquoi, justement, il y a cette créativité sur les campus, c'est parce que, justement, il n'y a pas cette opposition, mais cette complémentarité. Donc, ça m'étonne que là, ce, ce modèle américain qui non. est souvent mis en exemple Exergue, bon. euh, vous ne nous en, en espérez pas, pas
3: plus. Moi, bon, je ne mets pas forcément en exergue, mais en revanche, je rejoins tout à fait ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que... Et d'ailleurs, je me bats dans ces écoles d'ingénieurs pour qu'il y ait des humanités, que l'on fasse de la sociologie, de la philosophie, de, de la littérature dans les écoles d'ingénieurs. Mais ce n'est pas ça, les facs. Ce n'est pas ça. Quand une fac forme, je sais, les facs forment, je ne sais pas, 100 000 psychologues chaque année, on sait qu'il y en aura 1000 qui vont trouver du boulot. C'est un bon beau problème. Oui, mais là, c'est le débat le qu'on avait
1: par rapport à la formation professionnelle, c'est de dire, en effet, c'est bien, il faut continuer, mais que justement, pour être résilient et, et avoir toutes ces transformations, c'est bien de spécialiser sur un métier, mais pas que, et surtout avoir des esprits qui soient bien formés pour pouvoir s'adapter, puisque les gens vont changer 5-6 fois d'emploi. Et donc, c'est juste, qu'il ne faut pas tomber dans ce travers.
3: On est sens. tout à fait d'accord. Non,
1: c'est, tout l'enjeu c'est, tout. Des, c'est tout l'enjeu de... La dire que, de je
0: veux vous mettre d'accord, on peut faire des études d'ingénieurs sans faire des études d'ingénieur idiotes, c'est-à-dire, ils sont... Ouais, tu, tu vois, exactement ça. Et des, des philosophes Donc, bah, en bah, oui, entreprise aujourd'hui, tu penses que tu as un prof de philo, enfin, euh, bah non, quelque part le dans les dépendances. Voilà, et,
3: et on s'est battu pour ça.
1: Non, mais complètement. Mais il faut quand même que ensemble. ce soit
3: le socle. Oui, voilà, c'est ça.
1: Non, mais c'est pas de ça. Tu prends le contre pied de ce que je dis. je parle
2: des
3: Fac, je
2: parle pas. juste à l'université.
0: Allez, Bénédicte, un dernier mot là-dessus. Moi,
2: je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Tu vois, et je pense qu'en fait, quand on parlait des États-Unis, des spécialités comme le design, par exemple, on a vu à quel point ça avait apporté de la valeur dans le monde numérique. Donc, c'est des... je ne sais pas où ça s'enseigne particulièrement, enfin dans les écoles de design. Donc, il ne faut pas non plus en fait, euh, focaliser essentiellement sur la question de, du professionnel pur. C'est la, la question de l'environnement dans lequel mmh. les gens vont travailler est importante. D'ailleurs, les compétences du 21e siècle, c'est celle-là, c'est ça qu'on a dit. On pourrait juste euh, euh, finir ouais. sur
1: cette euh, formation. C'est vrai que très souvent, on disait, bon, voilà, par exemple, il manque de soudeurs ou il manque de tel ou tel métier très défini. Donc, on va utiliser ces, ouais. ces formations pour tout d'un coup former ce manque-là, justement, par rapport au marché du travail. Et juste ce que je dis, c'est qu'avec les transformations, ça, en effet, c'est important, mais il faut vraiment être beaucoup plus globalisant et ne pas être que dans la spécialisation extrême d'un métier, parce qu'il y aura justement ces changements qui vont s'effectuer.
2: On non. adhère à ça. Hein. 100% d'accord. <rire> ah,
0: <voilà>. N'empêche <rire> que si un gars veut devenir soudeur, il faut vraiment qu'il devienne soudeur. Oui, oui, il a besoin. Et c'est des métiers oui, qui euh, vont être euh, payés des
3: fortunes. Il apprenne à apprendre.
0: Alors, euh, 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 question de l'énergie. Il euh, y a deux, trois petites infos que j'ai retenues. Alors, il y en a une qui m'intéresse énormément. Euh, donc, euh, c'était lundi, c'est ça, lundi matin, RTE nous a dit, euh, faites attention, euh, c'était alerte orange de, de RTE, donc du réseau de transport d'électricité. Euh, on aura peut-être une, une petite alerte. Et les Français, donc, en faisant euh, ce que je ne sais pas ce que vous avez fait vous-même, euh, euh, allumant une ampoule en moins, enfin, mmh. peu importe, euh, ont réussi à économiser, on va le dire comme ça, 800 mégawatts. 800 mégawatts, c'est pas n'importe quoi. C'est l'un des deux réacteurs de Fessenheim, par exemple. C'est 900 mégawatts, les deux, c'est 1800 Fessenheim, mais voilà, c'est pas n'importe quoi. Mais lors de la précédente euh, alerte RTE en janvier, seulement 300 mégawatts mmh. avaient été euh, économisés. Ça m'intéresse énormément. Mmh. Et le, 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 la réflexion qu'on est tous en train, ben je pense que tous, on, on, on souffre aujourd'hui dès qu'on allume l'électricité, de se dire mmh. que c'est le gaz ukrainien ou le gaz russe qui euh, est en partie à l'origine de cette électricité peut nous faire changer nos comportements. Enfin, tout à coup, euh, on découvre la sobriété, la sobriété simple. Mmh. Oui, mais enfin, je, je... personne ne s'est mis en danger ou en situation de souffrance lundi matin, je pense. Hein euh... mais je, moi, je,
3: d'ailleurs, je, je me désole quoi, de, 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 d'entendre ça. Moi, je sais pas, c'est, c'est la base que j'ai, j'ai appris à mes enfants. C'est-à-dire que tu sors d'une, d'une mmh. pièce, tu éteins la lumière... Euh, tu laisses pas l'eau couler bêtement Enfin, c'est une question d'éducation. Oui,
0: mais parce qu'on a grandi dans les années 70, euh, oui. Oui. Guy, et je suis frappé oui. que oui. pas <rire> un seul responsable politique oui. ne revienne... La chasse au gaspillage mais vous, n'étiez pas né, vous... <rire> oui, euh, voilà, la des... chasse au gaspillage. <rire> <rire> mais mais, pas mais, né, mais, mais on, <rire> on avait juste à la télé un gars qui mettait un pull. On a l'impression qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire ça, on n'a pas le droit euh, c'est si, moi, Non, non.
1: Au même, je pense qu'on peut le dire. Là, là, je pense que ce qui change beaucoup avec cette crise, c'est que euh, beaucoup de, de consommateurs ont à l'esprit que de toute façon, on va être, on est dans un cycle de hausse des prix de l'énergie. C'est que c'est pas le gaz, le pétrole aujourd'hui, que demain ce sera l'électricité. Donc euh, globalement on aura dans son porte-monnaie plus d'argent dédié à l'énergie et qu'il y a quand même un effet prix qui joue aussi. Donc c'est vrai, quand on dit c'est ponctuel, c'est juste pendant un ou deux mois, bon bah voilà, c'est pas grave, je vais pouvoir euh, avec mon revenu euh, le payer. C'est si après, c'est en effet tous les mois et c'est continuel, mais on se dit attention, il faut quand même que je change je crois, aussi, mais comme tout à
0: l'heure. Je crois que ça va. Le, de passer de 300 à, à 800 mégawatts comme ça, c'est que ça va au-delà du prix. C'est que tout à coup, c'est pas... Euh, est-ce euh, qu'on a est C'est, c'est quelque chose gens. de long. Non. non. C'est quelque chose c'est, de ça, long. Et qu'on même, est dedans durablement. On a filé 20 milliards à Poutine depuis le début de ouais, la guerre ouais. en Ukraine. Pour payer son c'est sûr, gaz, ça... on le sait, Donc on là, le là, sent. Aujourd'hui, on y a
3: un paramètre, parce que là, on est très terre-à-terre. Mais il y a vraiment une prise de conscience écologique de tout le monde. Sur des valeurs environnementales. Je vois même dans nos métiers maintenant... On ah bah vous êtes sous pression. de l'éco conception ouais. tout à fait dire, Après, pourquoi ce que je dis juste monde, c'est pourquoi comme... on dit ça parce que on sait que euh, nos collaborateurs nos clients tout le monde est mobilisé mmh. maintenant sur ces sujets là Il faut vous rendre compte que par exemple sur un appel d'offres eh bien, on vous demande quels sont les efforts environnementaux que vous faites dans votre entreprise. Oui. Donc, euh, non, il y a ça... une prise de conscience générale mondiale qui, aujourd'hui. Moi, c'est comme ça que j'explique le passage de 300 à 800. C'était vrai euh, en
0: janvier, Guy. Non, c'était vrai en janvier. Je ne pense pas. pas. Moi, je crois que c'est.
2: Moi, j'ai l'impression qu'en fait, on est, il y a une espèce de cause de fond qui est liée à l'écologie. Que cette cause de fond, enfin, le rapport du GIEC, ça reste un peu dans les têtes, mais c'est lointain et que la guerre, en fait, l'a rendu immédiat. Mm. Et la, le, le, la superposition de la compréhension de long terme avec l'élément immédiat de la guerre, ça a fabriqué une sorte de rupture de, 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 dans la tête des gens. Et qui se sont rendus compte qu'en fait, c'était tout près de chez nous et que ça justifiait des changements de comportement. Et finalement, euh, le... le Peut-être que cette guerre, c'est terrible de se dire ça, mais qu'elle a un effet positif, c'est qu'en fait, elle va accélérer des évolutions de comportement que c'est le rapport du GIEC n'arrive pas en fait à oui, déplacer oui. parce que ça paraît oui. tellement loin de nous oui. qu'en exact. fait, on n'arrive pas à l'associer à notre, à notre petite vie quotidienne. Oui. Alors que là, on l'a associé Et puis avec des images qui étaient bouleversantes. Mais
1: absolument. Donc, Moi, c'est euh, vrai que, enfin, je, je pense qu'il y a une partie qui est tout à, tout à fait vraie. Je serais peut-être plus nuancée parce que c'est vrai qu'on a eu aussi ce discours avec le Covid en disant, voilà, maintenant, c'est fini les circuits longs, il y a des biens qu'on va plus du tout acheter on sera dans le commerce de proximité, on ne va plus acheter tel ou tel bien. Et c'est vrai que quand on a eu la reprise, on a vu que les comportements sont revenus exactement comme c'est inverse, vrai. voire plus. On l'a vu également dans l'aérien oui. ou dans beaucoup de secteurs. Donc, je pense que l'effet prix, quand même, est, est assez énorme. Et quand on voit au niveau des consommateurs, des enquêtes, même que font l'INSEE, il y a vraiment l'idée que euh, voilà, si demain, c'est le pétrole, le gaz, après, ce sera l'électricité, donc on va payer. Et donc, euh, il y aura vraiment une somme d'argent conséquente pour cette énergie. Donc ça, je pense quand même qu'on euh, voudrait Et donc, dire, ça il, y dire, 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 dire il y a des gens en
0: consommation de Mais euh, nous protéger, le, euh, on le disait hier, hein, les chiffres sont quand même impressionnants, euh, aux Pays-Bas. Euh, donc l'inflation est quand même de 12% là, sur un an au mois de mars. Et ton confrère de Rexécode, de Rex différents mmh. a fait un calcul. Les Néerlandais en fait, ont dépensé l'intégralité de l'épargne Covid mmh. euh, en euh, électricité, etc. Mmh. Parce que le gouvernement néerlandais joue la vérité des prix total. Mmh. Et donc ça, ça veut dire que tu penses que euh, le gouvernement français a tort de alors, lui, Alors, au contraire, nous super protéger exactement. contre l'ensemble de ces hausses.
1: Alors, je pense que ça, c'est bien à court terme, hein, puisque là, il y a des hausses, on essaie de le faire, mais qu'après, il y aura la question finances publiques, donc ce ne sera pas, c'est pas des solutions pérennes à 2-3 ans et que, par contre, il faut s'habituer à, à le lier par rapport aux revenus. À mon sens, euh, lorsque vous avez un revenu assez haut, vous pouvez beaucoup plus absorber ce genre de choc. D'accord. La question, c'est vraiment les inégalités et que vous avez 6 millions de foyers qui, eux, peuvent vraiment totalement euh, décrocher dans une très, très, très forte précarité euh, énergétique, de travail, colossale. Donc à mon sens, c'est vrai qu'il faut plutôt cibler les aides, donner plus à ces là qui vont être très impactés et après, en effet, si vous avez un revenu plus important, ben c'est sûr que ça aura ouais, un impact, mais euh, ben il va falloir, euh, en effet, l'accepter.
0: La question de la disponibilité de l'énergie, disponibilité, hein, c'est ça qui, est, qui, qui devient quand même très impressionnant, est aujourd'hui la première préoccupation des chefs d'entreprise. Un tiers des chefs d'entreprise interrogés par la CPME euh, estiment que cela remet en cause leur modèle économique. Un tiers des chefs d'entreprise. 56% des sondés, donc toujours chefs d'entreprise, hein, CPME, euh, qualifient la crise de structurelle. Euh, voilà. Donc c'est, euh, c'est, toi, c'est les deux, deux chiffres à que, que à je voulais ça. vous apporter.
2: Ça a déplacé les lignes de force, y compris sur le nucléaire. On... Complètement. C'est intéressant. Hein.
1: Euh, en fait, Moi, ce qui m'étonne un peu juste dans, dans ce débat, on en parlait beaucoup par rapport, euh, on a parlé un peu des États-Unis, c'est, c'est quand même ce qu'on fait euh, nos, nos, nos partenaires et dans quelle situation énergétique ils sont. Et, et je trouve qu'on en parle euh, pas beaucoup. Nous, en effet, nous sommes restés dans cette dépendance euh, en Europe, notamment en Allemagne. Et d'ailleurs, la, l'Allemagne et le, le bilan de Merkel est très critiqué. Oui, on en parle moment. pas beaucoup, de ça. On en parle euh... de la dépendance <rire> par rapport à la Russie, ah bah mais on ne oui, dit pas qu'est-ce que, qu'est-ce que l'Europe a fait depuis 20 ans pour se retrouver dans cette situation-là ah bah oui, et de si, la si, position euh, allemande. Euh, euh, dans, euh, dans ce résultat qu'on a là. Oui, enfin oui, la position en allemande. Pour, Nous, on a fait un effet Il euh,
0: ne hein. faut pas l'oublier non oui, plus. On peut aussi euh, voir avait... ce qui s'est passé non, non, au mais... niveau
1: de l'initiative européenne pour avoir justement une énergie en Europe et d'avoir en tout cas une, une politique européenne de l'énergie. On voit que depuis 20 ans, il n'y a quand même rien qui a, qui a été fait. Vous regardez aux États-Unis, euh, ils n'ont pas de problème d'indépendance énergétique et aujourd'hui leurs fournisseurs, c'est plutôt le Canada et le Mexique. Et quand vous regardez la Chine, eh bien, au niveau de ses fournisseurs d'énergie, vous n'avez pas un pays qui a plus de 10% globalement de fournisseurs, avec une diversification en Asie et en Afrique. Et là, euh, deux régimes politiques avec États-Unis des alternances. Donc je pense que là aussi, nous qui sommes souvent assez critiques, il faut aussi voir que nous n'avons pas du tout fait en Europe et que c'est 20 ans, à mon sens, d'immobilisme qui font aussi qu'on a cette... ouais mais alors, tu vois, Anne-Sophie, on va revenir, il la... y a
0: ce grand truc-là de retour de la planification.
1: Oui, les autres ont planifié, ça c'est sûr. Non, mais voilà, c'est ça. Non, on a rien. quand même, on, on a une capacité non, voilà. à oublier
0: qu'on avait une programmation pluriannuelle de l'énergie ah, mais... qui, il y a encore trois <rire> ans, nous disait qu'il fallait fermer 14 réacteurs nucléaires, tu vois. Donc... Ces histoires de planification écologique, même le MEDEF, même pas, Geoffroy de bézieux nous dit oui, effectivement, planification et écologique.
3: Et ne pas utiliser évidemment le gaz de schiste, puisque c'est dangereux. Mais, ah, mais et le et problème, ne pas c'est que maintenant, si...
0: on importe tout des à États fait. États-Unis. Exactement. Bon, et que
1: Biden non, mais... demande aux, aux foreurs américains non. de retourner mais, dans mais le pays. Mais plus Permien que là, c'est intéressant comment, vous le, comment, comment tu le mets, c'est tout de suite. « Ah, est-ce qu'on va faire du nucléaire Est-ce qu'on va euh, fermer une, une centrale ?» Et tout de suite, le débat est là. Là, je ne parle pas de ça. Là, je parle que dans les autres blocs, il y a eu vraiment une discussion stratégique sur qu'est-ce qu'on fait. Et ça, on l'a absolument jamais eu en Europe. Et quand on a essayé de l'avoir... Quand on a essayé à, de l'échelle, voir, européenne, tu veux dire à l'échelle européenne, ah bah oui, ça on n'a jamais eu, ah oui, jamais oui, eu de résultat. Donc à chaque fois, ça se traduit par « à la attention, donc nous on est dépendant à temps, alors comment on va faire de notre côté pour essayer, ah, bon, on ne va plus oui. passer par, par Un On qu'on l'a
0: pas eu à l'échelle Et, européenne, mais on l'a eu dans les échelles nationales.
1: Oui, mais le problème, c'est que les autres l'ont eu. Oui. C'est ça le problème. Ah bah oui, Et qu'aujourd'hui, euh, au niveau euh, politique, on le voit par rapport à cette guerre, ça a une conséquence. Énorme. Bah oui, mais et... alors là,
0: enfin, tu, la conclusion de ça, c'est oui, non, l'Europe n'est pas un système fédéral. Et, euh, Nous sommes d'accord, et, mais c'est vrai et, que c'est et, quelque et, chose qui est
1: toujours lointain. Là, c'est des conséquences qui sont très concrètes. Euh,
0: juste parce que oui, je ne voulais pas rater quand même, Guy, euh, ce sujet qui m'intéresse beaucoup et euh, qui t'a énervé. Alors, il est un peu vieux, mais ce n'est pas grave, ça va vous intéresser. Il faut que je retrouve ça. Le, 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 les, les histoires, le, le, on, on va voir, j'ai, il est passé très, très vite de manière fugace. Euh, le tweet de c'était quand, euh, tu t'en souviens euh, le le petit coup de bourre sur Capgemini donc recul de Capgemini sur deux jours parce que euh, il faut que je retrouve ça, c'est pas possible, bon dieu Euh, voilà, voilà, voilà voilà, voilà. fin février fin février, recul de 7% du titre en une journée Après la révélation d'un turnover plus important que prévu, 23,5% des salariés de Capgemini, donc sur 12 mois, euh, avaient avaient quitté la boîte. C'est 325 000 salariés, Capgemini. Euh, C'était 25,5% chez Infosys qui avait été un peu secoué aussi, le géant indien. Là, c'est 250 000 salariés. Et
3: ça, ça t'a énervé. euh, Tu as euh, vu ma réponse, le tweet que j'ai fait Non, euh, je n'ai pas pas vu le tweet que tu as fait, toi. J'ai répondu à ça. Parce que franchement, c'est encore une fois... une Telle méconnaissance. Bah c'est les, euh, du attends, métier. c'est les analystes du secteur là qui mais sont sur le non, sur Cap Gemini. Non, lui, ça c'est, c'est le directeur d'investir qui n'aime pas Non, mais le secteur. directeur
0: d'investir, il dit juste qu'il y a eu un recul de 7%.
3: Ceux qui ont non, vendu non, Cap Gemini, c'est les analystes du secteur. Et, et il dit que c'est dû aux 23,5%. Et toi tu crois que c'est pas ça Mais, bonsoir, bonsoir, on aurait pu <rire> me téléphoner.
1: Ça fait <rire> <deux> ans que, <rire> je je ça, suis que je suis
3: ce métier et que. c'est la moyenne du turnover de la profession, mais qu'est-ce qu'ils ont découvert mais c'est incroyable. Mais il n'y a pas d'autre raison qui est justifié mais, ce recul de Capgemini. Bah, bah, hein. bah tu sais, ça c'est le le dit et puis c'est la bourse. Ah bah c'est la bourse. Ah non, non il hein, bien sûr, ben c'est, bien c'est la bourse. D'ailleurs, je, je, j'en profite pour lui dire à ce monsieur que le Capgemini a récupéré ces 7 <rire> Donc franchement, c'est de la <rire> Je récupérer.
0: me demandais justement. Ah oui, il a récupéré. Non mais... mais ça t'a énervé ce gros Oppenheimer a
3: été secoué aussi non, dans non, le non, non, même bah, truc mais Non, non mais toi ça c'est bien est sorti de la bourse. Ah c'est flick sorti de la bourse, d'accord. Non, c'est c'est juste ce qui m'a énervé, c'est que c'est une méconnaissance du métier. Nous sommes dans un métier où il y a entre 20 et 25% de turnover. Alors, à un moment de la Covid, il y a eu 20%. Parce que évidemment, bon, on était plus prudent. Maintenant, ça remonte 22, 23. Et... C'est caractéristique de ce métier parce qu'il y a une telle tension due à tout ce que je dis depuis le début sur la formation, l'éducation, le numérique, etc., que bah, c'est, bah, les, les gens bougent beaucoup en gagnant à chaque fois 10 ou 20% de salaire en plus. Et ça n'a rien à voir avec la grande démission. Mais quelle grande démission <rires> ah. Non mais vraiment, c'est, 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 c'est un sketch. Et puis, ce qu'il faut dire... Bah, il n'y a non, pas de temps. grande démission chez nous. Mais Et, je vais vous donner un exemple, C'est suivi d'Open. Hein. C'est très simple. Hein. Nous recrutons mmh. 1000 personnes par et nous avons 800 personnes qui nous quittent. Ça nous fait 200 personnes hein, nettes en plus chaque année. Ouais. 800 personnes sur 3500. Ouais. Bah faites votre compte, hein, ouais. vous retrouvez les 23%. Et il n'y a pas eu de scandale là-dessus. <rire> et c'est naturel. Ça n'a rien à voir avec la grande démission. Bon, voilà, ça Bien. c'est dit. <rire> ça, Mais c'est non, ça dit. n'enlève rien. Ah, au sujet, on peut... Re- re- je r- me disais euh, aussi, euh, il voilà, au dis s'arrête sans qu'on ait besoin de lui on couper la portant. parole. <rire> oh, moi, pas vrai, ça ça <rire> n'enlève rien parce que c'est important au sujet qu'on a évoqué au début, sur la nécessité eh bien, de former de plus en plus nos collaborateurs. Ils sont sensibles à ça, ils sont attirés par des boîtes qui dépensent en formation, ils sont sensibles euh, à ceux à qui on donne la parole... À la communication, à tous les sujets qu'on avait évoqués avec Bénédicte le début. Ouais. Alors,
0: je voulais juste, dans, dans la foulée, euh, on n'aura pas le temps là parce qu'on est quasiment au bout, mais euh, c'est une enquête sur laquelle je reviendrai enquête freelance.com, réalisée par une boîte qui s'appelle Datastorm. C'est une première, hein, euh, cette enquête. Euh, on va voir là euh, deux petits graphes donc, sur le phénomène du freelancing dans les professions intellectuelles. Ça qui est très intéressant, c'est qu'ils ont laissé de côté l'ensemble des livreurs à vélo. Euh, et, et on a été voir ce qui se passe. Et ça, c'est un boulot, mais énorme. Je le ferai peut-être venir d'ailleurs, le patron de Datastorm, parce qu'il il a fallu reconstituer les métiers. Il a fallu croiser des bases de données, de l'INSEE, de la DARES, euh, de, des URSAF, etc. Et, tout. et vous avez quand même quelque chose qui est en train de monter en puissance. Voilà, de manière inéluctable. Euh, ce phénomène est en train de monter en puissance. Donc euh, Vous le voyez là, alors le, le graphe est, est peut-être un peu petit, mais, euh, mais, mais, mais vous le voyez là, et j'avais une...
3: Euh,
0: euh, oui, vas-y, vas-y. Ce vraiment
3: euh, souligner là, c'est qu'on a une particularité sur les métiers que tu viens d'évoquer, en particulier dans le numérique, mais que le droit du travail est le même pour un livreur délivrou que un freelance qui facture 500 euros au jour. Ouais, Ce qui fait. nous pose un problème colossal. Colossal, colossal. D'ailleurs, Open a été obligé d'arrêter près de 120 consultants il y a deux ans parce que suite à un contrôle ursaf on nous a dit vous n'avez qu'à les recruter. Ouais. Mais nous, on leur a dit on veut bien les recruter. Ouais. C'est Ils eux qui ne veulent pas. Mmh, ouais. vous voyez, c'est, alors on est on est comme ça, tiraillé. Tout, tout à fait. Et, et tu dois, juste, je précise,
0: hein, tu dois t'assurer. Qu'ils ne travaillent pas seulement pour toi. Évidemment. Voilà. Évidemment. Et ça, tu peux évidemment. leur poser la question. Les gars vont dire Oh, mais non, mais aucun mmh. problème, Guy, ouais, ça c'est... va, j'ai trois clients. Si c'est faux, boum, requalification, on va laisser peser.
2: En tout cas, merci pour ces graphes parce que je trouve que c'est un bas bruit qu'on commençait à entendre. Et moi, j'ai entendu beaucoup de gens dire, mais pas du tout, ça ressemble à rien. Et en fait, on voit effectivement c'est que c'est un mouvement qui est en train d'arriver de manière sous-marine, mais qui est en train d'émerger. Alors, Alors les États-Unis juste... nous ont donné l'exemple. Hein, donc... J'explique donc, juste euh... très très rapidement pourquoi Exactement. est-ce
0: que euh, l'Insee a un problème quand même avec ça. Mais Anne-Sophie, oui. tu le sais, c'est en fait la baisse de l'emploi agricole. Oui. Les, les, les salariés agricoles sont des indépendants, D'accord. et donc la baisse de l'emploi agricole vient masquer. Et donc, il fallait faire ce boulot normes voilà, voilà. de reconstitution ouais, ouais, ouais. des métiers et d'aller effectivement ouais, se focaliser ouais. sur mais, euh, mais je me suis sur déjà mener, après,
2: sur les réseaux sociaux sur cette question, parce que des gens prétendaient justement que ça n'existait pas. Et bien bah, tu as maintenant, en fait, je vous enverrai,
0: mais oui. j'y reviendrai et puis on y reviendra ouais, ensemble, sur si très voulez, important sur, euh, sur euh, mmh. l'étude, l'étude DataStorm. Tu voulais euh, dire un truc Non, sur non, cette, par rapport... Euh... Cette du <rire> et ça a transformé l'entreprise. Il n'y a
1: rien à voir. En effet, dans ce secteur, c'est vrai que plus globalement, et ça on l'a vu vraiment avec le Covid, avec vraiment des gens qui ont changé de secteur professionnel et justement utiliser les comptes formation euh, importants oui. donc ça on, on le voit quand même dans les chiffres et aussi en termes de création d'entreprises qui ont été très très hautes alors après il faut regarder en effet quel type d'entreprise mais en fait ce sont les gens qui se mettent euh, en termes de, de salariat c'est vrai que là aussi ça pose énormément de questions de, dans ces métiers-là euh, la question de la formation parce que c'est vrai que si vous changez euh, tout le temps est-ce qu'il faut avoir les mêmes outils pour bien former les gens et qu'à chaque fois eh bien, certes on est indépendant mais on continue de monter en compétences très, et traditionnellement très, très, ça, passe, bon. euh, ça passait par euh, les structures passait par plus, euh, on n'est plus euh, et dedans. Exactement. Et puis globalement, pour des secteurs comme le vôtre, avec euh, les, les transitions, il y aura des, des vrais sujets de dire, voilà, on va être indépendant avec les sujets de euh, mode de vie, hein, qui sont quand même très importants et qu'on a vraiment vu émettre par, par le Covid, et là, qui restent, hein, Alors on également dans les, dans ça les enquêtes. On peut compter
0: quand même, par, si on peut le revoir, le graphe, par l'âge moyen. Moi, ça a ah, été, c'est mes deux surprises. Ouais. La première surprise, c'est l'âge moyen. C'est euh, au-dessus de 40 ans. Mmh, voilà. Oui. Oui, parce qu'il faut donc, euh, il y a une grosse expérience. Sans doute déjà euh, mmh. un, un, un certain nombre de clients, etc. Mmh. Et donc, l'enjeu de formation est peut-être moins crucial. Mmh. Premier point. Deuxième point, très masculin. Mmh. Avec un truc qui va, qui va te bah faire... Ça, c'est la question de la
1: prise de risque, globalement.
0: Les écarts salariaux sont les mêmes. Mmh. Les femmes... Bénédicte, je ne sais pas pourquoi je me tourne vers toi, ça rappelle. <rire> Les femmes qui... Parce que pourtant, là, c'est toi qui décides de ce qui s'appelle ton taux journalier moyen, ce fameux TJM hein, des indépendants. Mm-hmm. Eh bien tu retrouves cette différence de 20% Incroyable. entre le TGM d'un gars et le et TGM... Mais ça t'a vu toutes les job.
1: études, même, de négociations salariales, de, où les ouais. femmes se sous toujours. toujours. Enfin, donc tu le retrouves forcément en là fait, aussi. Mais c'est fait quand <rire> même et C'est l'internalisation <rire>
2: de, de, ce, de fameux sentiment d'imposteur en fait, que tu réinternalises, finalement, au moment où... Et là, il faut des sociologues,
1: justement, pour l'étudier. Bravo, mmh.
2: Anne-Sophie
0: Redoutable <rire> <rire> et, <rire> et le troisième point... C'est que euh, ça n'est pas l'IT qui est euh, la première... Alors vraiment, et le gars de DataStorm était lui-même très surpris, sont des fonctions considérées comme régaliennes dans l'entreprise, c'est-à-dire fonctions finances. Euh, hum. acheteur, euh, contrôleur financier, hum. euh, comptable, etc. Et c'est au cœur de la fonction C'est-à-dire
2: finance la fonction RH,
0: que hum. tu as. Mais la fonction, mais le cœur de la fonction finance, tu as aujourd'hui. Euh, c'est un quart des indépendants de ce de ce plus de millions ouais. d'indépendants, hum. c'est euh, la fonction finance. Voilà. Hum. Tout ça est passionnant et ça, ça dessine une entreprise qui est quand même en train de se transformer de l'intérieur. Je ne sais pas si. Euh, vous êtes d'accord avec ça Moi, je, suis, je suis d'accord
3: avec ça. Évidemment, c'est une réalité. Hein. On ne pourrait pas nous pas être d'accord. C'est la réalité. Je, je, j'insiste juste sur le fait que nous vivons avec un droit du travail issu de la révolution industrielle qui n'est absolument pas adapté à ce type d'évolution. Donc, il y a un décalage que nous vivons au quotidien.
1: En fait, le, le problème aussi qui est compliqué, c'est qu'est-ce qui est subi, qu'est-ce qui est souhaité. Et ça, le, c'est aujourd'hui, euh, souhaité. souhaité. Non, 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 c'est, c'est pas, c'est pas ah, subi. Euh, voilà. C'est pas mais pardon, c'est pardon, souhaité, pardon. C'est souhaité. J'ai au niveau de, 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 des lois et de la législation, c'est toujours, euh, c'est, c'est toujours pour la, la problématique en... difficile parce,
2: que, parce qu'il y a une vision... nouvelle forme
1: d'avoir quelque chose. très adapté
3: Oui, mais c'est quand même différent. Un
1: consultant,
3: expert en informatique, et un livreur des livres Et c'est la même loi. y a
2: Encore une fois, un clivage idéologique qui veut que ce sont des métiers qui sont considérés comme précaires. Vois, oui. Non, mais c'est parce que ça démarre.
0: Enfin, on va voir. Euh, mmh. euh, euh, ça, je euh, pense que ça va s'adapter. Euh, euh. Ah, mon Dieu, comment s'appelle-t-il l'ancien euh, DRH d'Orange euh, oui. Bruno Metling. Mmh. Bruno Metling, voilà. Mmh. Euh, a déjà fait un amendement sur euh, la représentation, parce que ça va passer mmh. par là. Donc, il va d- déjà y avoir une forme de représentation mmh. syndicale oui. de l'ensemble de ces populations qui va forcément être diversifiée. Il y aura euh, il y chez y aura toi et choses. puis il y aura là. Et, et là, on va avoir des, mmh. sans doute des, 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 mmh. des évolutions. Non, j'ai juste une question, mais il nous reste une minute, c'est... Euh, Mais alors, t'es pas inquiet pour ton entreprise quand à un moment, si Group Open, ça devient une espèce de structure avec 25 gars qui agrègent des
3: talents extérieurs en permanence bah, ça change tout quand même, Guy. Bah bien sûr, mais c'est à nous d'évoluer en tenant compte. Mais faire. tu crois que ça c'est possible mais Tout à fait possible, bien sûr. Mais il faut, l'entreprise plateforme. Être, je veux pas être têtu, mais si ouais. la loi m'empêche de le faire, j'ai. Oui, un oui mais non, non, mais maintenant, fait, non, non laisse tomber la parce loi. Ta réflexion de chef d'entreprise. Oui, mais l'entreprise ma plateforme, c'est de dire que c'est ça l'évolution. Et après, comment ouais. on le fait Mais que ça, ça soit ça, c'est sûr. Ça
2: va être une évolution fondamentale des marques employeurs, du métier de RH. Et donc, il va y avoir des officines qui vont préparer les freelances, en fait, à faire carrière aussi.
3: Ben oui.
0: Les amis, euh, tout ça a été passionnant. Euh, Donc, euh, demain, euh, Aurélie Planex. Et puis, euh, on se retrouve lundi avec le résultat du premier tour.